1: Het is Oekraïne gelukt om verschillende gebieden te heroveren... en daarmee lijken de verhoudingen op het slagveld te kantelen. Hoe is het succes te verklaren en kunnen de Oekraïners het volhouden? Rusland is inmiddels begonnen met vergeldingsacties. Met aanvallen op Oekraïnse steden wil Rusland laten zien nog altijd over slagkrachten beschikken. In welke fase is de oorlog terechtgekomen? Dat vraag ik aan vijf kopstukken in BNS Big Five van de herovering van Oekraïne. En vandaag is bij me Frans Ozenkra, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. En ook bekleedt hij de bijzondere leerstoel war studies van het Institute of Security and Global Affairs. Hij is hoogleraar in de faculteit militaire wetenschappen en generaal bij de Koninklijke Luchtmacht. Welkom. Goedemorgen. Ja, tegen zo iemand ga je geen zeggen, maar gaan. Ja, toch wagen, want ja, we hebben ook al vaker gesproken. Voordat ja, gaan weer. Voordat ik met je heb over het actuele oorlogsbeeld in, in Oekraïne wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, het Oekraïnse leger blijft terrein winnen uh, van de Russen. Maar er zijn ook veel Russische aanvallen op Oekraïense steden, zoals we steeds weer zien. Die herovering van Oekraïne is die meer in zicht dan, dan afgelopen zomer. Als je dat op beweeg gaat, die leggen we ze juist verder weg.
2: Ik ben wat optimistischer dan uh, juni, juli. Toen we die enorme bloedige strijd zagen in de Donbassregio. Severo-Donetsk, Lysychansk en zo. Uh, dat was een hele moeilijke periode voor Oekraïne. Waar ze ook per dag. Ergens tussen 500 en 1000 slachtoffers moesten incasseren. Toen was het nog niet duidelijk. Uh, of hun eigen mobilisatie daadwerkelijk gestalten zou krijgen. En of zij op tijd ook westers materieel binnen zouden kunnen krijgen. Wat ze ook zouden kunnen inzetten. Intussen. Is wat meer duidelijk geworden. Daar moeten we straks nog even over praten hoe dat dan plotseling kan. Maar in dat opzicht ben ik optimistischer. of ze hun beloftes kunnen waarmaken. die ze in juni deden. van hey, in december hebben we het ongeveer voor elkaar. Dat geloof ik niet. Ik denk dat we deze oorlog door zullen zien gaan tot 2023.
1: Ja, tenminste. Of er zijn mensen die zeggen... dit gaat zeker tien jaar duren, kijk maar naar andere oorlogen... kijk naar Syrië, er zijn zoveel voorbeelden te noemen. En ook oorlogen waarvan we dachten dat ze kort zouden duren... voormalig Groeslavië die veel langer vol duren. Maar je denkt, dan kan het ook wel voorbij zijn zelfs.
2: Dat niet per se. Maar waar Zelensky niet op zit te wachten is een frozen conflict. Want dit conflict is al eigenlijk vanaf 2014 aan de gang. Dat was al een bevroren conflict met continue schermerselingen. Daar heeft Zelensky niks mee te winnen. Uh, aan de andere kant is het ook niet eenvoudig om ook die resterende gebieden in de Donbass en de Krim uiteindelijk te heroveren. Dus het gevaar bestaat erin inderdaad dat Rusland ervoor kiest om een frozen conflict neer te zetten. Om over een paar jaar, als de krijgsmacht van Rusland weer een beetje op sterkte is gebracht, uiteindelijk een unfinished business af te maken en weer door te stoten, althans een poging te doen naar, naar Kiev. Dus dat gevaar is er wel degelijk. Maar laat ik een beetje optimistisch blijven, ook Rusland raakt uitgeput momenteel.
1: Dan de tweede, je bestudeert als hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit Leiden en ook aan die Nederlandse Defensieacademie... al jarenlang de oorlog. Dus ja. dat betekent dat je een behoorlijke fascinatie... ook als wetenschapper daarvoor hebt. Wat is die fascinatie precies?
2: Omdat het zo weerzienwekkend is. En toch is het een onuitroeibaar verschijnsel in de menselijke geschiedenis. Uh, en ik ben... Ook al ben ik maar, wat is het, uh, bijna 60. Ik ben toch een kind van de Tweede Wereldoorlog. Mijn eerste uh, zeer indrukwekkende belevenis was toen ik als zevenjarig jongetje... op uh, de Grebbeberg het 25-jarige Bevrijdingsfeest mocht meemaken... en ook naar een museum ging. Uh, dat heeft een enorme indruk gemaakt en sindsdien uh, heb ik heel veel militaire geschiedenis ge gelezen. En dat heeft ook mij uiteindelijk mijn motivatie uh, gevormd om met uh, officier te worden en proberen een F-16 vlieger te worden.
1: Nou, dat gaat ons ook allemaal helpen tijdens het interview. Deze kennis die is opgedaan, deze fascinatie. Vanochtend werd Kiev gebombardeerd met onbemande kamikaze drones. En dan gaat het weer om, om de hoge uh, interpretatiekunde. Is dat dan een nieuwe stap? En, en ook hoe gevaarlijk zijn die wapens?
2: Uh, de wapens zijn gevaarlijk, omdat ze ook niet altijd accuraat zijn, en dus komen de burgers uh, bij je om. En het merkwaardige is dat deze, dit soort aanvallen die vallen onder de categorie strategische aanvallen. Uh, ook het Westen heeft daar gebruik van gemaakt, maar dan altijd in het begin van een oorlog. En dan probeer je gewoon van het begin de infrastructuur van je tegenstander uit te schakelen, de energiecentrales bijvoorbeeld, maar ook de regeringsgebouwen, de communicatiemiddelen, uh, de bruggen. En als je dat stelselmatig doet in de beginfase van de oorlog, dan maakt het een behoorlijke indruk, althans, dat kan op het vijandelijke leiderschap. In de fase waar de oorlog zich nu in bevindt, is het om twee redenen eigenlijk niet, niet, niet echt logisch. En ook, we kunnen ook niet verwachten dat hier al te veel strategisch effect van uitgaat. Zelensky zal niet zo onder indruk hiervan zijn. Natuurlijk moet hij tegenmaatregelen nemen, maar dat lukt ook, want ongeveer 40% van die wapens worden uit de lucht geschoten. Maar intussen eh, lijkt het erop dat eh, Oekraïne nu daadwerkelijk successen boekt aan het front. En dat, dat maakt de strategische besluitvorming in Kiev al heel anders. Een tweede is, er staan grote vermoedens dat het voortzettingsvermogen van Rusland om dit soort strategische aanvallen op grote afstand van het front langdurig vol te houden, dat dat voortzettingsvermogen echt al gereduceerd is. Het vermoeden bestaat dat Rusland nu nog ongeveer 600 kruisraketten heeft en lange afstandsraketten. Ja, als je dagelijks 50 of 60 van deze luchtaanvallen plaats, toe plaatsvinden, dan ben je snel. Door je voorraad heen. En ook dat perspectief neemt Zelensky mee in zijn overwegingen. Was dit al in het begin gebeurd, dan was hij geconfronteerd met een waanzinnige schade, hele hoge kosten, waanzinnig menselijk leed in de eerste paar dagen van een oorlog. Het veronderstelt wel dat je luchtoverwicht verovert. Nou, ook dat is niet gebeurd. Daarom is dat dat in deze fase gebeurt is eigenlijk niet zeggend meer.
1: Nou ja, je zou bijna zeggen, in zekere en geruststellend... maar geldt het ook voor de Starlink-satellieten van Elon Musk? Want daar is ook veel over te doen geweest, met name dit weekend... dat zo'n bedrijf zich ook bemoeit met zo'n cruciale oorlog. Ja. Wat kun je daarover zeggen?
2: We zagen, wanneer uh, was dat, uh, mei, op de juni... een heel interessant artikel in een Affairs, die ook zegt... dat dit soort, de big tech companies... Ja. Uh, die moeten we steeds minder gaan beschouwen gewoon als, als commerciële firma's. Ze beginnen machtsfactoren op zich te worden. En dat zien we hier ook mee, mee, met Elon Musk, die wel of niet doorgaat met het ondersteunen van Oekraïne met de Starlings. Maar nou. als
1: we dat vinden, wat voor conclusie moeten we eraan verbinden? Moeten we dan uh, zeggen dat, dat we ingrijpen in de vrije markt bijvoorbeeld?
2: In dit geval moet je misschien zeggen dat um, daar waar een, iemand als... De, de club als Microsoft, de, de Googles, de Anonymous... maar ook iemand als Elon Musk in het begin van de oorlog zegt... van hé, hey, we gaan Oekraïne helpen. En initieel daar geen financiële vergoeding tegenover stelt... dat je op een gegeven moment zegt van luister... oké, okay, dat is een fantastische, lovenswaardig initiatief... wat je genomen hebt. Maar we kunnen ook wel begrijpen dat commerciële belangen... op een gegeven moment de Overland begint te, te, te vormen. Dan wel dat zo'n bedrijf benaderd wordt door de aandeelhouders... of door een land als China of Rusland. En dat hun eigen sluitvorming in het bedrijf beïnvloed wordt en dat je dat wil tegengaan, dan moet je zeggen van oké okay, dan gaan we een, gewoon een financieel een contract met zo'n bedrijf afsluiten zodat we gegarandeerd zijn van voor een voortdurende steun.
1: Er speelde dit weekend nog iets? Oekraïne wilde de Mi7 die verdachte Gierkin Igor Gierkin berichten. loofde beloning uit van 100.000 dollar voor de overdracht. Volgens Oekraïense media is hij momenteel aan het front. Wat te denken van zo'n bericht?
2: Ja, ik vind dat een randverschijnsel. Kijk, voor het hele dossier MH17 kan het een cruciale wending zijn. En zeker voor de nabestaanden van de, mensen, van de slachtoffers van de MH17... is dat natuurlijk een hele interessante ontwikkeling. Maar voor het verloop van de oorlog is dat eigenlijk een, een, een neven, een randverschijnsel
1: te kijken naar de hoofdverschijnselen... namelijk de voortdurende discussie over de kernwapendreigingen. Er wordt altijd teruggegrepen naar de jaren 80. Toen was een andere situatie uiteraard dan nu. Maar het lijkt alsof escalatie plaatsvindt. Althans, als je met het glas half leeg kijkt... glas half vol, wordt er wat anders tegen aangekeken. Jij zegt, je bent van de positieve, optimistische school. Maar ook als het hierover gaat?
2: Nou, optimistisch moet ik niet zeggen. Maar um, kijk, het feit dat uh, mensen zoals Medvedev... Uh, maar ook Poetin of Kadir of de Tsjechische leiders redelijk willekeurig en nonchalant de nucleaire retoriek hanteren... om daarmee dreigingen eruit te uiten. vind ik een hele zorgwekkende ontwikkeling. En we moeten oppassen dat het niet heel normaal weer begonnen, uh, gevonden wordt... dat je op die manier praat over nucleaire dreigingen. Maar aan
1: de andere kant doet het toch ook? Baas Stoltenburg bijvoorbeeld, EU-Buitenlandchef, Jozef Borrell... die verschillende dingen zeggen over dat voor Rusland ernstige gevolgen... zal hebben als ze maar iets doen.
2: Ja, maar dat is een reactie op... We hebben Poetin in het begin van deze oorlog, februari en maart... ook het nucleaire retoriek zien hanteren... om daarmee het Westen te intimideren... en ervoor te zorgen dat het Westen geen militaire steun zou leveren. Dat heeft het Westen toch gedaan. En dan zie je dat Poetin een aantal rode lijnen is geformuleerd. Maar daar waar bijvoorbeeld Amerika met wapenleveranties... de rode lijnen overgaat, dat het toch dan niet zo... de soep wordt niet zo heet gegeten. Dat is het positieve bericht daaraan. Maar het is zeer zorgwekkend... omdat we de Russische nucleaire doctrine kennen... Uh, Rusland zegt van luister, nucleaire wapens komen in beeld... als het essentiële belangen voor ons bedreigd worden... als het regime bedreigd wordt, onze nucleaire middelen bedreigd worden... dan wel als er een enorme tegenslag op het slagveld te, valt te betreuren... en wellicht ook de oorlog uh, te, verloren dreigt te worden... dan kunnen nucleaire wapens in beeld komen. Tot nu toe, en dat is het optimistische... ziet het eruit dat Poetin zijn eigen doctrine hanteert... Aan de andere kant zie je dat Poetin ook aan de rechterkant... zijn uh, ultranationalisten, dat daar geroepen wordt om nucleaire escalatie. Uh, niet dat hij daar meteen naar luistert, maar daar zit wel een, een druk achter... waar hij naar kijkt. En waar ja,
1: het gaat er wel om of je bestand, dus tegen
2: de aan. hij kan dat niet helemaal negeren. En daar waar uh, op het slagveld lijkt dat de frontlinies echt... Uh, ja, voortdurend aan het verschuiven zijn in het voordeel van Oekraïne... vrezen mensen dat dan de inzet naderbij komt. Nou, wat je dan... En, dat, dat verklaart ook de reactie van Stoltenberg. De reactie van, van Biden zegt, doe dat niet. Waarbij overigens in het midden wordt gelaten... hoe er door het westen zal worden gereageerd. Um, maar daarachter zit ook nog de vraag van... oké, okay, als dan Poetin daadwerkelijk het besluit neemt om dat wel te doen... en dat Echt, daar moet je niet aan denken. Dan is de vraag van welke nucleaire wapens zijn dat? Zijn dat strategische nucleaire wapens of zijn dat niet-strategische nucleaire wapens? Niet-strategische nucleaire wapens zijn wapens met een relatief klein kaliber. Eén wapen kan bijvoorbeeld een vliegveld uitschakelen. Dat is alsnog verschrikkelijk natuurlijk. En leg het op een, op een stad neer, dan praat je over duizenden doden. Maar dat is niet hetzelfde als zo'n enorm intercontinentale raket... waarmee Amerika of Europa bedreigd wordt. Dan praat je over het beïnvloeden van het front... dan wel het beïnvloeden van de besluitvorming van Kiev. Maar daar moeten best wel veel stappen ingezet worden. Ten eerste moet Poetin het besluit nemen... en dan moeten de codes uiteindelijk ontsleuteld worden. De code die ligt in handen van, van Poetin zelf... van de minister van Defensie, Shogun... en van de, de oppervolherbe Karasimov. En dan gaat er, als het goed is, een hele tijd... Trein in beweging komen, tot en met de laagste commandanten. Die moeten besluiten om de kernkoppen op de wapendragers te plaatsen. onder een vliegtuig te plaatsen. En dan moet het vliegtuig
1: uiteindelijk ook. Ja, er gaat gelukkig nog een heel proces aan en heel Precies. De Big,
0: Big Five. Paul van Liemt
1: mijn gast is Frans Oos, ik ga hoogleraordestudies aan de Universiteit Leiden. Toch is het interessant om nog even naar die kernwapendiscussie te gaan. Want we willen natuurlijk ook weten hoe dat. Als je, als je hoogleraar orderstudies bent, dan kijk je ook naar de geschiedenis. En ook al is dat nooit één op één niets met elkaar vergelijkbaar, maar toch kun je daar natuurlijk wel lessen uit trekken. Bijvoorbeeld het begin van, van het. Ook al zijn het strategische kernwapens die alleen maar tussen aanlegstekens een vliegveld uitschakelen, dan geef je daar wel aan toe als tegenstander. Als je geen, niet met een reactie komt. Als je dat toelaat, dan, dan ben je namelijk al een hele belangrijke grens overschreden, of niet?
2: Ja, nou, dat, dat is de het grote dilemma waar het Westen en ook uh, Oekraïne voor zitten natuurlijk. Uh, enerzijds uh, wil je deze, moet, je, moet je deze dreiging heel serieus nemen... maar je moet je ook niet laten gijzelen voor de angst voor escalatie. Uh, en dat is voorafgaand aan deze oorlog deels wel gebeurd. Daar heeft het Westen bijvoorbeeld gezegd van... luister, Oekraïne is geen NAVO-lid. Rusland heeft kernwapens, we zijn energieafhankelijk... Uh, we zijn bang voor escalatie. En daar heeft Poetin het Westen mee gemanipuleerd. En dat heeft hij voortdurend ook de afgelopen acht maanden getracht. Als jij aangeeft dat je banger bent voor escalatie in je tegenstander... gaat hij daarmee gijzelen. Nou, dat is wel het dilemma. Tegelijkertijd wil niemand natuurlijk in het Westen uiteindelijk die grenzen overgaan... dat er daadwerkelijk een nucleair conflict komt. Uh, vandaar ook dat je Westerse leiders voortdurend probeert, ziet proberen... om die angel daaruit te halen. Maar ook te dreigen van, luister, Poetin is ook niet in jouw belang... om daadwerkelijk die norm te, te overschrijden. Uh, maar dit is gewoon een dilemma. Daar is niet, momenteel geen goed antwoord op. Uh, we hebben hier in het Krimmen iemand zitten... die desnoods met nucleaire dreiging bereid is om de grenzen in Europa te hertrekken. Uh, daar waar we in de Koude Oorlog uh, een, hadden tussen, uh, een hotline hadden... tussen het Witte Huis en het Krimmen, is die hotline weg. We hadden een wapenbeheersingsbespreking, die zijn allemaal weg. Dus het is een veel instabielere periode dan we hadden in de, in de Koude Oorlog toen. Nou ja, het enige
1: wat we weten is in ieder geval dat atoomwapens... maar één keer gebruikt zijn. Dat was inderdaad in 1945 uh, Amerika op Japan. Maar dat was ook een tijd dat Amerika uh, laten we zeggen, de enige speler als de monopolist was. En dat is sinds die tijd veranderd. Ja. Sinds die tijd is op dat gebied nooit iets gebeurd. En nooit is iets geruststellend. De rationaliteit, daar kunnen we hier ook nog vijf uitzendingen over vervullen over dat begrip. Maar normaal gesproken, als hoogleraar orde studie... zou je kunnen zeggen dat is een grens die niemand overgaat... omdat het voor beide partijen altijd negatief uitpakt, of niet?
2: Het pakt voor beide partijen negatief uit... maar dat was de periode van de Koude Oorlog. Daar waar de partijen direct tegenover elkaar stonden. Beide partijen hadden daar een belang bij... het handhaven van het status quo, het equilibrium. Hier is het natuurlijk iets anders. Hier praten we over een regionaal conflict... waarvan over de algemene Russische routine zegt van... luister, daar zitten we geen nucleaire wapens in. Maar het is niet een NAVO-land. En dus zijn de belangen die op spel zijn voor Europa en Amerika... iets anders dan als het wel een NAVO-lid was. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld Macron die vorige week zei... wij willen geen nucleaire oorlog... En eigenlijk zeggen wij als Frankrijk, we zetten pas nucleaire wapens in... als directe Franse belangen bedreigd worden. Met andere woorden, hij suggereert daarmee dat wat in Oekraïne gebeurt... niet in zijn belang is. Een hele merkwaardige uiting ja. waar die ook behoorlijk op bekitiseerd is.
1: Ja, is, dat, is dat een soort naïviteit van een politiek leider die op dit terrein gewoon wat minder onderlegd is. En, en of misschien het hoofd eh, niet koel cool genoeg houdt. Hij
2: had waarschijnlijk gewoon niet in moeten gaan op die vraag. Dat is hem ook tegengehoord door mensen zoals François huisbroek Huisboek, die zegt van luister, in het verleden zou een Franse president nooit ingaan zijn op ja. die vraag. Die had gewoon gezegd van luister, dat laat ik in het midden. Want dat was ook altijd en nog steeds de westerse strategie. We geven geen duidelijkheid aan iemand als Poetin over wat dan onze westerse antwoord zou zijn. Want zodra je het duidelijk maakt van luister, als je dit doet met nucleaire wapens, dan is dit onze reactie. Dan maak je ze. En strategische besluitvorming. Best wel overzichtelijk. Dan kan hij zeggen: oké, okay, Als dat de kosten zijn, prima, die incasseer ik. Maar daarmee kan ik wel uiteindelijk wellicht met een serie van niet-strategische nucleaire wapens een enorme doorbraak op het front bereiken. Dat geldt
1: ook voor de reacties van mensen als Stoltenberg en Biden natuurlijk. En ja, maar dus die, Hoe die, die reageren?
2: Die laten dat voortdurend in het midden die zeggen van, luister, er komen consequenties... we zijn bezig ja. met na te denken over opties... maar we geven geen duidelijkheid
1: hoe dat is. is. het niet naïef dan van Macron, want hij kan begrijpen... en als de communicatiemedewerkers om hem heen... ook dat hij niet alleen dat hij daarmee weg kan komen... maar dat iedereen dat ook begrijpt dat hij zo zal reageren.
2: Ja, deels heeft hij, en dat is ter verdediging van hem... deels vertelt vertel, hij gewoon iets datgene wat namelijk in de Franse doctrine staat. Luister, als we nucleaire wapens inzetten... is dat alleen maar als er Franse belangen op het spel staan. Dus hij zegt niet nieuws... alleen dat we in de huidige context helemaal niet zo duidelijk zeggen. Je wil dus in, in samenspraak met je, je partners, je bondgenoten... een gemeenschappelijke strategie communiceren. En dat is er eentje van ambiguïteit. Gewoon in het ongewisse laten. Niet duidelijk maken aan je tegenstander wat precies de consequenties zijn. Want dan gaat hij uiteindelijk een hele mooie berekening maken.
1: Als we kijken naar de militaire strategie... die heel belangrijk is van Oekraïne op dit moment... Je maakt een soort recap. Je kijkt vanaf februari wat er tot nu gebeurd is. Ja. Wat kun je dan zeggen over de militaire strategie van Oekraïne?
2: Dat Oekraïne een hele knappe strategie heeft, heeft geïmplementeerd. Die begon eigenlijk al in de eerste fase. In de eerste fase zie je dat Rusland heel snel oprukt... naar Kiev, ook vanuit Garkov en grote kolonnes... naar Kiev. En eigenlijk wat Oekraïne daar doet... is het ontzeggen van een beslissende slag... aan Rusland. Zorgen dat je daar niet... je krijgsmacht kwijtraakt in een grote beslissende veldslag. Dus je ontzegt hem een veldslag. En vervolgens trek je hem richting de steden. Zorg je dat er hele lange aanvoerlijnen zijn... en die ga je vervolgens onderscheppen. Je zorgt ook dat Rusland geen luchtoverwicht heeft. Air denial. Je zorgt dat je... de luchtverdedigingssystemen in stand houdt. Dat is de eerste fase Dan trekt de Rusland zich terug, die ziet waar het fout gaat. Die zegt: Oké, okay, ik ga me concentreren op het oosten. En dan zie je de periode van mei, juni, juli. Dat Oekraïne een hele moeilijke fase ingaat. Dat ze zeggen: Oké, okay, we houden stand in de Donbass. Daar gaan we het offensief frustreren van Rusland. We kopen tijd. We hebben de mobilisatie ingezet. We krijgen westers materieel. Le we leren ermee omgaan. We krijgen artilleriesystemen. Die lange afstandsraketsystemen krijgen we ook. En maar we accepteren dat we 500 tot 1000 doden uh, moeten incasseren rond Severodonetsk en Lysychansk. Uh, dat is de periode van juni-juli. Een hele moeilijke. Maar daar zegt ook Salensie meteen... luister, augustus, september komt er een tegenoffensief. En we gaan ons focussen op het zuiden. En daar begint een heel mooi een strategisch spel waarbij Rusland geconfronteerd wordt... met een strategisch dilemma. Want de Oekraïne zegt, we gaan ons concentreren op, op Gerson, het zuiden. Dat is een van de weinige steden die Rusland daadwerkelijk in de handen heeft. Het is dus een belangrijke stad, een havenstad. Dat weet Poetin, dat weet Zelensky. Dus Poetin zegt van, wacht even, die moet ik verdedigen. Dat is ook de doorgang van de, van de Krim uiteindelijk naar de, naar de Donbass-regio. Dus die moet hij in de handen hebben. Dat moet hij wel verdedigen. En intussen heeft Rusland ongeveer 60.000 man verloren. Dus die moet echt prioriteiten gaan stellen. Um, vervolgens zie je dat Oekraïne dat werkt, aanvallen met raketten... en artillerie en luchtaanvallen uitvoert op Gerson. En daarmee suggereert Zelensky ook van kijk eens even... ik heb gezegd dat daar een tegenaanval plaatsvindt... dus daar gaat het ook gebeuren. En dan zie je dat Rusland 20.000 30.000 man... uit de Donbass- en Garkov-regio naar uh, de Gerson toebrengt... waardoor Garkov min of meer nou, ja, eigenlijk heel licht verdedigd wordt. En daar zie je vervolgens de eerste tegenaanval... in september plaatsvinden van Oekraïne. Wat, wat Rusland enorm verrast heeft... Um, en dat hebben ze pas gedaan toen duidelijk was... dat die Russische troepen gecommitteerd waren aan de verdediging in Gerson. En vervolgens zie je toen eenmaal de bruggen rond Gerson uitgeschakeld waren... toen luchtoverwicht min of meer herover was boven de Gerson... dan zie je dan pas het echte grondoffensief beginnen rond Gerson. Daar zie je nu de frontlijn langzaam verschuiven. Um, en dan zie je dat Gerson, het garnizoen van Gerson eigenlijk geïsoleerd is. Van de en de daardoor
1: dacht de militaire strategie heel die goed uitpakt ook exact. van de Oekraïne... maar we gaan nu wel een, sowieso een heel koude winter tegemoet. En wat, ja. wat is dan de strategie die, die denkbaar is?
2: Um, doorgaan met dat dilemmaspel van oké, okay, Rusland dwingen prioriteiten te stellen. Van, doe je dat uh, rond uh, Gerson of doe je dat bij Kharkov? Uh, in de noordelijke regio, daar bij Garkov... als je daar niet gaat verdedigen, dan staat ook de Donbass-plossing op het spel. Dan staan ook de provincies op het spel van Rusland, die ze voor 24 februari hadden. Ook Rusland heeft dus grote problemen momenteel... om voldoende troepen en materieel die kant op te brengen... en moeten prioriteiten neerzetten. Um, en de logistieke lijnen zijn echt groot. Je praat over een front wat, nou, even voor de beeldvorming van Berlijn tot Marseille... Zo groot is het front. Ja. Je kunt niet overal even sterk zijn, dus je moet accepteren... dat je zwakke plekken hebt. Um, dat is een spel waar Oekraïne mee doorgaat. Ook rond Gerson is een front van 200 kilometer. Ook daar speel je met dat spel van een uh, dilemma. Waar ga je je verdedigen? Waar druk je op het front als, als, uh, met je Oekraïnse eenheden... en suggereer je aan Rusland van luisteren? Daar komt de hoofdaanval, terwijl die eigenlijk ergens anders plaatsvindt. Dus misleiding maak je gebruik van. Uh, Voortdurende raketbeschietingen op commando Centraal, op munitiedepots. Al meer dan vierhonderd van die lange afstandsraketten, de HIMARS zijn afgevuurd op dat soort uh, stellingen. Dus daar, daar gaat het door. Maar inderdaad, de tijd begint te dingen.
1: Morgen is Rob de Wijktegas, de defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. om geen aflevering te missen. Straks ga ik verder met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogstudies aan de Universiteit Leiden. En daar gaat het over aanvallen op energievoorzieningen in Europa. Blijf
0: luisteren. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
2: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw ten je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro. BNR
0: Nieuwsradio. The Big Five.
1: Paul van Liemt. Welkom bij het tweede half uur in BNS Big Five van de herovering van Oekraïne. Morgen praat ik met Rob de Wijk, defensie-specialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Alle afleveringen van de Big Five zijn terug te luisteren via de BNR-app. Te gast is Frans Ozinga, hoogleraar, oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, hoe staat het ervoor met de NAVO-verdediging Forward Defense? Het gaat dus over de verdedigingsstrategie met landstrijdkrachten... zoveel mogelijk uh, oostwaarts. En wat zeggen de recente aanvallen op energiedoelen in Europa? En om met het laatste te beginnen. Uh, in Oekraïne zijn energiedoelen aangevallen. Een paar energiedoelen aangevallen. Is Oekraïne daardoor ook ernstig verzwakt, of niet?
2: Dat hangt af van de intensiteit van de Russische aanvallen. Het hangt af van de vraag in hoeverre Rusland dit zo intensief kan blijven volhouden. En natuurlijk van de reparatiemogelijkheden. Uh, Verspreid over het hele land zie je dergelijke aanvallen plaatsvinden. In het vorige half uur zei ik dat Zelensky op zich zijn strategische besluitvorming niet te laten beïnvloeden. Maar wel degelijk wordt er gevreesd voor een hele koude winter. En is men nu met mannen en macht bezig om te proberen de energiefaciliteiten te herstellen. Dus daar zie je dat het een paar een paar, paar variabelen daarop uh, inspelen.
1: Psychologisch effect is ook niet uh, Psychologisch niet effect,
2: denk ik. Uh, exact. Uh, aan de andere kant, in deze fase van de strijd, denk ik niet dat het nog een groot verschil zal maken. Was er aan het begin gebeurd en waren die 2000 missiles die Rusland destijds had allemaal daarop afgevuurd, dan hadden we een ander verhaal gezien. Momenteel, in deze fase, ook gezien de, de reparatiecapaciteiten waar Oekraïne mee bezig is, niet alleen met dit, maar ook andere faciliteiten, gebouw die heel snel hersteld wordt, heel indrukwekkend, uh, mag je de hoop hebben dat ze voor december toch een aantal dingen hersteld hebben.
1: Nu zagen we recente lekken bij de Nord Stream En ik moet goed citeren, volgens Denemarken gaat het om meerdere explosies. vlak bij de wateren van Zweden en Denemarken. Het onderzoek is natuurlijk gestart inmiddels. En dan, is, dan wordt er alleen maar gespeculeerd. Want je kunt het nooit 100% weten. Ook ja. niet als je hoogdeerordestudies bent. Ook nee. al heet je Frans Oostgaard. Weet je niet zeker. Nee, toch, he, heeft Rusland het gedaan. Ja. Maar daar moeten we toch gevoeglijk van uitgaan, of niet?
2: Um, ik zie... Geen enkele andere actor die er belang bij zou hebben om deze, deze aanslagen, deze aanvallen te, te plegen. En al eerder zagen we dat Rusland schepen liet drijven boven infrastructuur, knooppunten onder water in de Noordzee. Daar waar de cyberkabels zijn, de energiekabels en dergelijke. Dus die infrastructuur is bekend, de ligging daarvan. Aan de andere kant was het ook wel merkwaardig dat uh, Rusland dat deed... want er kwam al niet of nauwelijks meer gas uit. Nee, die, die hebben niet gebruikt. Dus. Nee, eigenlijk hebben ze de ontkoppeling definitief gemaakt wat dat betreft. Dus het is, het is een beetje een raar verhaal. Uh, kijk, aan de andere kant zie je wel dat het energiewapen... absoluut gehanteerd wordt door, uh, door Rusland. Uh, voorafgaand aan de oorlog, maar ook tijdens uh, de, de oorlog. En het is opmerkelijk hoe snel Europa en het Westen... eigenlijk uh, zich ontkoppeld heeft, en ook politiek ontkoppeld. Van luister, wij laten ons niet gijzelen door het energie-instrument. Sterker nog, de eerste twee een paar dagen, vanaf 24 februari... zag je dat een enorm sanctiepakket werd, werd neergezet. Inclusief Noordstroom 2. En dat had niemand verwacht. Nee,
1: natuurlijk, dat is inderdaad heel snel gegaan. De andere kant is het ook niet, uh, inderdaad moet je erbij zeggen... keurig met de kennis van nu, maar bijna onvoorstelbaar... dat we steeds geroepen hebben, nee, op dat gebied is Rusland... een betrouwbare partner. Dat ja. is ons altijd wijsgemaakt. En ja. daar worden mensen boos Ze zeggen, wacht even... dat waren de leidinggevende die dat tegen ons vertelden. Die ja. zaten de faan die naast.
2: Nou, maar dat was tot aan februari te, 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 ook het geval. Dan zag je dat Rusland, eh, ondanks alles, ook met de annexatie van de Krim, gewoon doorgaat. Grof dat ze één keer een afsluiting hebben eh, bewerkstelligd, maar die was maar heel kort. Um, en nu, nu is duidelijk, en dat, dat is ook de kritiek op het Duitse beleid natuurlijk, dat die energieafhankelijkheid gewoon eh, volstrekt onterecht is geweest. En dat we veel te weinig de veiligheidspolitieke repercussies, of de mogelijke repercussies hebben meelaten wegen in de economische afwegingen. Uh, en dat we, dat we nu zien dat, en dat is op zich wel opmerkelijk, dat we bereid zijn. Kosten van de sancties ook te incasseren. Omdat we ook zien: van ja, luister, dit gaat niet meer goedkomen met Rusland. We moeten naar een energiewending eh, toe gaan. En daar waar je sancties afkondigt en je bent bereid om hele hoge kosten te incasseren, geeft het ook meteen een signaal af dat je enorm gecommitteerd bent. Om datgene wat daar gebeurt, om dat uh, te, ja, eigenlijk ongedaan te maken.
1: Weer is er één vraag: een interessante vraag. Die is ook een beetje in discussie blijven liggen. En uh, mijn gast is een vragen via de kettingvraag. En de vorige aflevering was hier René Peters. Hij is gasexpert bij Onderzoeksinstituut TNO. En een Big Five over de gascrisis bij Diana Matroos. En hij had deze vraag, die is blijven liggen, die heeft hij voor je.
2: We hebben natuurlijk de Nord Stream-pijpleiding, die gesaboteerd
1: is, die werd ooit aangelegd uh, uh, om eigenlijk Oekraïne te omzeilen in de gaslevering van Rusland naar Europa. En eigenlijk dus als een geopolitiek instrument vanuit Rusland om Oekraïne onder druk te zetten. Uh, eigenlijk heel strategisch, uh, waar, waar dus eigenlijk energielevering wordt gebruikt... als een geostrategisch uh, instrument. En eigenlijk heb ik nog weinig gehoord over hoe vanuit Oekraïne... nou wordt gekeken naar het
2: opblazen van die Nord Stream pijpling. Wat betekent dat nou strategisch voor Oekraïne? Dus ik ben benieuwd hoe Frans daar uh, tegenaan kijkt.
1: Ja, dat is een hele goede vraag, hè? zeker als je weet ja. hoe die is aangelegd en waarom.
2: Ja, het zou suggereren dat uh, Kiev uh, het eigenlijk wel prima vindt... dat Nord stream 1 en 2 zijn geblokkeerd. Want dat zou betekenen dat inderdaad uh, Europa direct gekoppeld wordt uh, aan, aan Kiev. Maar ik denk dat Kiev momenteel iets andere zorg aan zijn hoofd heeft. Uh, het is wel zo dat Rusland hiermee Oekraïne verder in de boezem van Europa drukt. Want uh, momenteel al zie je dat Oekraïne ook elektriciteit levert. Uh, aan, aan Europa, aan diverse Europese landen. Dus uh, ik, begrijp vanuit, ik, ik begrijp de vraag, uh, maar ik denk niet dat dit momenteel een grote rol speelt in uh, de, de overwegingen van, van Zelensky. Het is wel zo dat vanuit het Westen, dat we ons steeds minder afhankelijk maken überhaupt van gas en olie uh, uh, uit Rusland, maar dus ook vanuit Oekraïne. Maar ik denk dat er veel groter bericht hier is dat uh, Rusland steeds meer geïsoleerd wordt dat de interdependentie, die, al de, de, de banden die er bestonden... op vele gebieden met Europa en die afhankelijkheidsrelaties... dat die allemaal doorsneden worden. Um, en dat Rusland steeds meer een paria dreigt te worden. Uh, en je ziet nu ook dat uh, wij naar alternatieven gaan. Vloeibaar gas bijvoorbeeld. Binnen No Time, dus als je, als je in Delpheshaven, daar zag je ja. vloeibaar gasinstallaties... Uh, naar voren komen. Uh, is die leiding vanuit Noorwegen naar Duitsland er gekomen? Die le le leiding. Dus er wordt heel snel naar alternatieven gezocht. De grote vraag hierachter is wel... In hoeverre blijft Europa eendrachtig in deze? Je ziet nu dat Orbán bijvoorbeeld al zegt... dat luister, de sancties die, uh, leveren te hoge kosten voor ons op.
1: Ja, maar dan passen ze in de strategie van Rusland. Strategie ja, ja. Je ziet wel, ze willen gewoon verwarring veroorzaken. Want anders exact. tot dit moment zou je zeggen... het dus van, van is van eigenlijk op strategisch niveau niet zo slim... wat de Russen gedaan hebben. Exact. Maar als je dit erbij haalt, dus wel.
2: Ja, uh, en je ziet dus een uh, Orbán. Dat is een, een zakke schakel in het sanctieregime van, uh, van Europa. Maar je ziet ook dat in Servië dingen gebeuren... beïnvloed door Rusland. Uh, dus dat, is, dat blijft... Het het fragile in de westerse strategie. We weten niet hoe sterk deze eendacht is. Uh, Turkije speelt hier natuurlijk ook een rol. Het is geen EU-land, maar het is wel een NAVO-lid. Die heeft ook zo'n eigen agenda in deze. Uh, en dat weten we niet. Dat is ook wel een van de grote zorgen van Zelensky. Hoe lang en hoe sterk blijft de westerse steun?
1: Maar goed, het Verenigd Europa is er voor de vrede. Dat is heel lang een belangrijke boodschap geweest. En werd het een versleten boodschap. En nu is hier weer spring springlevend. En ja. nu begrijpen we ook dat het hier uiteindelijk om draait. Dat dit de allerbelangrijkste reden is. Om verenigd te zijn en te blijven.
2: Ja, het bericht kan niet zo zijn. Uh, dat is althans een consensus-opinie van uh, de Europese politici... maar ook van de analisten. Het bericht aan po van Poetin kan niet zo zijn... dat hij in Europese zwakte leest dat, je, dat agressie loont. Dat je daarmee weg kunt komen, dat je landje pik kunt spelen.
1: Maar hij kijkt dan toch, als het over energievoorzieningen gaat, natuurlijk wat potentiële doelwitten zijn in Europa en binnen de EU. En waar liggen die dan? Wat zijn de potentiële
2: doelwitten? Nou, Duitsland blijft natuurlijk, maar Duitsland heeft zich momenteel wel heel erg uh, ferm uh, gekeerd uh, ertegen. Um, maar inderdaad, uh, kijk even naar Roemenië, kijk even naar Hongarije, uh, Polen wellicht ook.
1: Maar ja, maar Noorwegen, als... Duitsland, Polen natuurlijk, een ja.
2: Uh, ja, dus dus in die zin. Duitsland is steeds minder een factor, steeds minder een een een, 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 ja, een zwakke schakel. Uh, Scholz heeft ook behoorlijk uh, onder druk gestaan wat, wat dat betreft. Nee, ik zie het vooral. Uh, uh, Servië de Balkan. Daar, daar zien we problemen ontstaan. Daar ook niet alleen, niet alleen met het energieinstrument... maar ook op andere fronten. Uh, Beïnvloeding van de politieke processen daar. Verkiezingen. Uh, we kijken even naar Italië. Ook een, uh, uh, daar zie je de opkomst van uh, extreem rechts. Uh, behoorlijke rechtse regering daar. Uh, die tot nu toe inderdaad doorgaat met de steunen van de sancties. Maar ook daar kun je je voorstellen... dat als de winter koud wordt, de inflatie toeneemt... de recessie het, uh, toeslaat. Maar ja, Italië natuurlijk dus, wel tegen
1: afhankelijk ook door alle zaken die hier economisch geregeld zijn... enorm afhankelijk ook van Noord-Europa. Dus dan zou je kunnen zeggen dat verzacht het weer.
2: Dat, sorry, sorry, dat mag je hopen. Uh, en tot nu toe gedraagt, uh, Italië gewoon zoals de vorige regering dat deed. Dus we zien daar geen kentering. Maar dit zijn wel allemaal um, variabelen.
1: En in Nederland, want uh, daar kijken we natuurlijk ook van dichtbij naar... zijn er ook uh, voorzieningen. Bijvoorbeeld Delfshaven, waar je het zojuist over had. Groningen ook. Is, zijn dat ook uh, mogelijke doelwit... Uh,
2: Doelwitten? Uh, nou, ik denk niet militair. Zodra de Europese de, de infrastructuur in Europa wordt aangevallen, dan, uh, dan, dan komt ook NAVO in het vizier. Uh, er komen hele andere uh, dynamieken beginnen dan een rol te spelen. Dat, dat is niet logisch. Maar dat is een
1: grens die echt niet overschreden gaat worden. Want dat spel probeert Poetin natuurlijk wel te spelen... met zijn geannexeerde gebieden ook. Wanneer is het wel of geen aanval dan? Wanneer is een aanval van de NAVO daarop is het alleen maar steun. Dat, kan niet hier, dat spel kan niet of voortdurend blijven spelen... en steeds daar een stapje in zetten. Is dat vooral de strategie waar we op moeten letten bij hem of niet?
2: Nou, dat is een hele moeilijke vraag... omdat we niet in de hoofd van, van Poetin kunnen kijken. Uh, bij Poetin nou, maar je speelt... ziet
1: wel wat zijn strategie is vanaf de, vanaf de oorlog. Hè? Zoals je bij Oekraïne ook ziet... zie je ook wat de Russische strategie is. En is dit dan... Is dit, bedoel, is het van, van alle mogelijke scenario's is dit dan meest voor de hand liggende... dat hij deze strategie uitvoert?
2: Hij heeft er geen belang bij om Europa nog verder tegen zich te te jagen. Hij kan wel proberen inderdaad de, de landen uh, tegen elkaar uit te spelen... en proberen weg te drijven in de in eindracht, de in de coalitie. Uh, hetzelfde speelt zich momenteel af in Amerika... daar waar de midtermverkiezingen uh, eraan zitten te komen. Als daar een Republikeinse partij de meerderheid begint te krijgen... Ja, dan kan het snel voor gedaan zijn met de steun. Dus dat is een hele bewuste politieke strategie. Maar dat hoeft zich niet per se meteen te uiten in bijvoorbeeld cyberaanvallen... of kinetische aanvallen op de infrastructuur van Europa. En dat is nou net een stap te ver, want dan ja, daar komt volgens sommige artikel 5 ook in beeld.
1: Ja, volgens sommigen, volgens iedereen. Ik bedoel, dan, is het, dan is het voorbij. Dat, hoe dan ook, dat weet hij ook.
2: Dat, dat weet hij ook. En tot nu toe heeft hij voortdurend getracht uh, om de, de, de NAVO... eigenlijk erbuiten te houden. Want hij kan zich geen conflict met NAVO veroorloven momenteel.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. En met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
2: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Paul van Lindt.
1: Je luistert naar BNS Big Five, de herovering van Oekraïne. Donderdag praat ik nog met René Jones-Bosch, de oud-ambassadeur van Rusland. Alle afleveringen van de Big Five zijn teruggeluisterd te via de BNR-app. Mijn gast is Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Ja, de NAVO heeft vanwege de oorlog in Oekraïne forward defense opgezet... om de EU tegen vijanden als Rusland te beschermen. En het is goed om even dat juist van de hoogleraar oorlogsstudies te horen... wat het nou precies is, wat ja. we eronder verstaan? Uh, dat is een nieuwe
2: afstekkingstrategie die de... Afschrikkingsstrategie die we hadden, namelijk een zekere dus afschrikking door middel van, zeg, van, 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 van ja, punishment af, een punishment, een afstaffing. Uh, Laat ik het even toelichten. Vanaf 2014 kwam de NAVO natuurlijk achter, na de annexatie van de Krim... dat we uh, aan de oostkant echt een agressor hadden in de vorm van Rusland. Met name de Baltische Staten hebben ze enorm druk gemaakt. En toen heeft in Wales de NAVO-top... heeft de NAVO besloten om uh, met name in de Baltische Staten... internationale eenheden, lichte internationale eenheden te plaatsen. En Hans Presence. Artikel 5 kwam weer duidelijk in beeld. Dus uh, iedereen wist weer van, hé, hey, wij moeten ons kunnen beschermen. We moeten investeren in conventionele middelen... voor artikel 5-operatie, grootschalige conflict... Nou, dat duurt een tijd voor je die middelen hebt. Uh, en de afschrikkingstrategie die we hadden was eigenlijk een zwakke. Uh, want we zeiden tegen Rusland van luister... kijk eens even, daar ligt de grens. Kom er niet overheen. Maar we kunnen je eigenlijk die tegenhouden. We hebben daar een tripwire, een stuikeldraad eenheden. Zodat als je één van die landen aanvalt... dan, dan val je ons allemaal aan. Uh, maar het zijn lichte eenheden... Um, die, kunnen we, ja, die kunnen jou niet tegenhouden. Maar uh, je gaat wel een gigantische klap op je kop krijgen. Dat ge geeft hoofdpijn, dat kost ontzettend veel. Dus doe het niet.
1: Maar lichte eenheden voor de duidelijkheid, of voor het begrip ook... betekent het in feite eenheden waar Rusland makkelijk doorheen kan breken.
2: Eigenlijk wel. En de Baltische Staten hebben natuurlijk geen, uh, niet die diepte... die Oekraïne bijvoorbeeld wel heeft. Dus de Baltische Staten vonden dat een zwakke vorm van, uh, van afstrikking. Te meer omdat je daar bij Kaliningrad die Russische enclave daar bij de Baltische Staten... Ja. was volgeplaatst met alle luchtverdedigingssystemen door Rusland... Met lange afstandsakketten. Dus we hadden ook niet het luchtruim... dat beheersten we daarboven niet. Met andere woorden... die hele dunne lijn van troepen konden we ook niet goed beschermen. Dus dat was niet echt een geloofwaardige Nou, Vanaf 24 februari zie je dat de Baltische staat al heel snel zeggen... van jongens, hé, zullen wij onze afschrikkingsstrategie gaan herzien? Nou, dat is een voor Defens gaan heten. In deze zomer heeft de NAVO een nieuwe veiligheidsstrategie afgekondigd... waar dat ook staat. Daarin wordt geformuleerd dat we... naar een nieuwe strategie gaan waar we veel meer dan voorheen grotere eenheden permanent positioneren langs de oostgrens, maar we gaan ook raketverdedigingsmiddelen daar plaatsen, luchtverdedigingsmiddelen. Op permanent gaan we daar veel meer vliegtuigen laten patrouilleren, zoals het duidelijk is dat je krijgt niet alleen een klap op je kop, maar je kunt de grens niet eens overkomen, want wij gaan ons verdedigen. De kans dat je succes bereikt is nihil. En dat is een veel geloofwaardigere. Maar dat betekent wel dat uh, die 2% waar we vanaf Wales mee bezig zijn, dat de defensie inspanning moet verhoogd worden Een 2% van de nee, maar daar
1: gaat het over, die investeringen ja. moet omhoog. Dat roept wel heel erg lang. Ja. Daar werden we door, door Trump ook behoorlijk door verschut gezet natuurlijk. Dat moment herinnert iedereen ja. natuurlijk. Al die regeringsleiders bij elkaar, maar zit daar een beetje schot in? Um, Want Joe wat, Biden denkt nog steeds. En zeker met die midtermsruimers die weer aankomen. Kijk eens even, wij moeten heel veel doen. Jullie doen ja, weinig. Om het even zwart-wit nou, neer te zeggen. Inderdaad. Het, het
2: burning sharing. Het, het een beetje eerlijk verdelen van de, van de last. Van de verdediging van, de, van Europa. Uh, die was helemaal scheef gegroeid natuurlijk. En uh, niet alleen Trump. Maar ook daarvoor Obama. En ook Clinton zei het al. En Bush zei het al. Dus niks nieuws. En vanaf 2014 zijn verschillende landen al behoorlijk daarmee bezig geweest. Als wij het in Nederland bereiken, is dat 2024. Dat is een decennium na de annexatie van de Krim. Dus men, men spreekt ook best wel een beetje over strategische inertie. Maar die 2% ja. is een reflectie van de annexatie van de Krim. Daarin zit nog niet verdisconteerd. de mogelijke kosten die samenhangen met deze nieuwe veiligheidsstrategie, nieuwe afzichtingsstrategie, die waarschijnlijk investeringen vereisen ook in NAVO-infrastructuur, commandocentra, het, het voor in, in het voortrein plaatsen van voor munitievoorraden. Dus daar komt nog veel bij kijken. En wij zijn ook nog lang niet bij de aantallen moderne wapensystemen die je ervoor nodig hebt. Want dan zijn we ook nog wapensystemen aan het leveren aan Oekraïne.
1: Nog lang niet. Dat is een, een periode van van de, dan kun je zeggen dat is een periode van twintig jaar, dat nou, is zo ver weg. Maar kan dat allemaal binnen eh, dat, vier jaar?
2: Dat, nu, vier, vijf, zes, zeven jaar. Uh, kijk, we waren al bezig, bijvoorbeeld in Nederland, met het, uh, het aanschaffen van de f 35 uh, Finland heeft nu ook 65 f 35 besteld. Dus verschillende landen waren al bezig met die moderniseringsslag uh, aan, aan het maken. Dus de hoop is nu van verschillende landen, op strategisch niveau, dat door wat in Oekraïne gebeurt, dat de rest van Europa... even de tijd heeft om orde op zaken te stellen. Want ook Rusland heeft een waanzinnige schade moeten incasseren. Onvoorstelbaar grote verliezen Er zijn 60.000 60 en 90.000 man verloren. Een paar duizend tanks en panzerwagens. Dus die kan momenteel ook niet ergens op een ander front uh, agressief worden... Jegens, uh, jegens de NAVO. Misschien een goed
1: moment om een paar scenario's te, te, te gaan bekijken. Een paar mogelijke scenario's over het verdere verloop van deze oorlog. Ja. En een van de veelgehoorde is nog steeds de hoop op de koep van binnenuit. De Havikken. Ja. Poetin, anderen, wie wil hem verslaan? Uh, misschien uh, wordt hij zelf wel vermoord. Wat gebeurt er allemaal op dat gebied? We hebben daar geen idee van. Zou je dat idee. eigenlijk als expert moeten zeggen? Of heb je toch het idee nee, maar, op welke ik,
2: kant het gaat? Ik bekend dat meteen. Uh, geen idee. Het enige wat we lezen is uh, uit de open bronnen. En dan zie je dat uh, Poetin onder druk staat vanuit de ultranationalisten... om verder te escaleren. Andere mensen zeggen van... luister, Poetin heeft die druk helemaal niet nodig. Dat wil hij zelf ook al. Maar hij gebruikt die ultranationalisten... om zich daarachter een beetje te verschuilen. Um, dus de... Er zijn wel indicaties dat er een strijd aan de gang is. Je ziet dat sommige mensen gearresteerd worden, dat uh, sommige directeuren van de geheime dienst gearresteerd waren, die verantwoordelijk waren voor het echec van de eerste fase van de oorlog. Maar we hebben daar veel te weinig inzage in. De wagner directeur heb je, die is uh, geen vriendje meer met, met Shogu, de minister van Defensie. Maar wat dat, wat dat allemaal teweeg brengt in het hoofd van Poetin, we hebben geen idee. En dat
1: gevoegd bij de mobilisatie, die binnenlands nogal wat teweeg brengt, ja. daar hebben we misschien iets meer idee van.
2: Nou kijk, Poetin heeft een aantal, uh, toch wel een aantal fouten gemaakt. Ten eerste, de aanname dat die heel snel Kiev zou kunnen heroveren, dat is één. Hij heeft Oekraïne onderschat, zijn eigen militair vermogen onderschat. Overschat, uh, slechte planning. Uh, uh, en daarnaast... Oh, wacht even. Uh, daarnaast heeft hij inderdaad lange tijd de bevolking... kunnen vrijwaren van de consequenties van deze oorlog. Uh, dat was de speciale operatie. Met de mobilisatie heeft hij plotseling iedereen doen voelen van... luister, er is een oorlog aan de gang. De sancties beginnen zich nu ook na acht maanden te gevoelen. Uh, het busnationaal product gaat misschien wel met 30 naar beneden. Uh, en vervolgens zie je inderdaad dat die mobilisatie enorme backlash... enorme terugslag uh, oplevert. Of hij daar gevoelig van is, is een tweede. Je ziet wel dat in de regio's in Rusland opstanden beginnen te komen... Dat regionale leiders zich beginnen te roeren. Dat in het zuiden van Rusland de en de Kazachstan en dergelijke zich ook beginnen te roeren en los beginnen te weken. Dus de machtspositie van het regime in Kremlin is niet aan het wankelen, maar, maar hoe is minder kan, sterk. Maar, maar hoe het
1: Natuurlijk, maar hoe kan Poetin zonder gezichtsverlies uh, hiermee ophouden op een gegeven moment? Want hij kan hier niet 30 jaar mee doorgaan.
2: Um, nee, ehm... Um, de vraag is in hoeverre hij gevoelig is voor gezichtsverlies... want hij beheerst redelijk het informatiedomein in Rusland zelf. Dus daar hebben we weinig zicht op. Um, in het begin van deze oorlog en ook in de zomer... zag je dat verschillende mensen zeiden... Van, oh, we moeten oppassen om uh, Poetin niet uh, te vernederen. En de, eigenlijk, daarvan zei Salentie van hou ze even op. Wij leiden Bij ons komen duizenden burgers om uh, door, door Poetin. Dus maak je niet al zoveel zorgen... over de geestelijke gesteldheid van, van Poetin. Um, het is wel zo dat de beide partijen, Zelensky en, en, en Poetin, Rusland en Oekraïne, momenteel in een passtelling zitten. Hun, hun eisen zijn onverenigbaar. Um, Zelensky heeft gewoon gezegd: van luister, zoals het nu voor staat, is een discussie met Poetin niet acceptabel. Hij heeft gewoon een decreet verkondigd waarin dat verboden is. Maar ook concessies zijn niet acceptabel. Dus dan zie je dat wat we weten van het hoe oorlogen eindigen of niet binnenlandse politiek. Wat is de bewegingsvrijheid van een leider... om inderdaad concessies te doen? Punt 2. Zijn die concessies acceptabel voor hemzelf? In punt 3. Is de tegenstander betrouwbaar? Dus ook al ga ik... een vredesakkoord aan, is de tegenstander betrouwbaar? En de, de, de volgende factor is... Wel, hoe, sterk, hoe sterk ben ik zelf nog? Maar ook wat weet ik van de strijdmachten van de tegenstander? Dat
1: zijn heel veel vragen. En dan mag ja. je tot slot nog één vraag stellen. En die vraag stellen mij altijd... via de kettingvraag aan elkaar. Een korte bondige vraag... mag je stellen aan Rob de Wijk, mijn volgende gast. Hij is defensiespecialist van het Den Haag-Center... voor Strategische Studies en Oprichter. Wat zou hem uh, willen
2: vragen. Beste Rob, afgelopen weken heb jij terecht, net zoals ik, de je zorgen uit over de nucleaire escalatie en het risico dat we allemaal richting echt een nucleair armageddon gaan. Dat zijn niet jouw woorden, maar wel dat de escalatie eigenlijk onvermijdelijk leidt tot een nucleaire oorlog. En de vraag is in hoeverre je daar eigenlijk het menselijke element niet uithaalt. Ja, uh, want elke uitwisseling van nucleaire uh, wapens. Vereist een beslissing van iemand. Een tweede vraag die daarmee samenhangt is: van: Het veronderstelt wel dat als Poetin besluit tot uh, de inzet van nucleaire wapens, dat daarna een geoliede machine in gang wordt gezet die ook daadwerkelijk leidt tot de inzet van nucleaire wapens. Is die aanname wel terecht? Gaat dat wel zo geolied? Of kunnen we daar frictie zien, zoals Klaus Wietzet zei?
1: Ik dank je, Frans Ozinga. Alle afleveringen van Beder's Big Five zijn teruggeluisterd. Te abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Ion van Rips met benen Breed. Dag.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.